0: Más de siete décadas de zombies en el cine y por ello hay un maratón cinematográfico y ese es el gran pretexto de tener en nuestra cabina en Cinemanet a dos expertos. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto
1: Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx Tome nota, ese es nuestro portal principal, ahí podrán encontrar una variedad, una excelente oferta de contenido en podcast de diversas temáticas. Este es uno de ellos, Cinemanet, nuestra dirección particular, www.cinemanet.com.mx Y tenemos un correo de voz, 2455-5099 y 01800-087-2400. 23. Yo soy Carlos del Río, sean ustedes bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pues bien, con uh, el gusto de tener invitados ya conocidos sobre un uh, personaje emblemático en el cine de terror, pero también en el cine fantástico. ¿Le
0: podríamos llamar que se trata de un subgénero? Eso nos lo dirán... Los expertos que tenemos el día de hoy con nosotros, como bien dices, no es la primera vez que nos acompañan, pero es eh, como siempre un gran gusto tenerlos aquí y darles la más cordial bienvenida. Roberto Coria, de entrada, es compañero nuestro en Frecuencia Cero, él es conductor, co-conductor, para ser más precisos, con Lupita Gutiérrez, de Testigos del Crimen, que es, por cierto, y lo digo como dicen por ahí, con envidia de la buena, aunque se suponga que no existe, el podcast más exitoso de frecuencia cero, es el podcast más descargado día a día, semana a semana y mes con mes, que es como llevamos ese registro. Conductor de testigos del crimen, es dramaturgo, es investigador de literatura y cine fantástico, es criminalista. Es un hombre de muchas pasiones. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi
3: querido Carlos Tocayo, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con su público, siempre ávido de explorar los terrenos cinematográficos con ustedes.
0: Le acompaña, por supuesto,
3: Francisco de León,
0: escritor, dramaturgo, poeta, loco me atrevería yo a decir, en el mejor sentido de la palabra, docente, locutor en Radio UNAM, y también experto en estos temas del de género del horror en particular, que es lo que los ha acercado, y lo que los une como grupo ¿No es así Roberto y Francisco?
1: Así es, así es ya En una sociedad que tiene el gusto de llamarse Cadáver Exquisito
0: Cadáver Exquisito tiene ahora y presenta este maratón cinematográfico Se llama 70 años de zombies cinematográficos Los muertos caminan con signos de admiración Que se va a llevar a cabo en la Sala Lumière El 21 de abril del 2007 La entrada es libre eh, La Sala Lumière está en el bosque de Chapultepec En la primera sección y el acceso peatonal... Está por la puerta al zoológico de Chapultepec Sobre Avenida Reforma Yo quiero dar estos datos de entrada Aunque los podremos repetir a lo largo del programa Y cualquiera en su, en su iPod En su teléfono celular En su computadora, le puede regresar para escuchar
3: Sí, es en casa del lago también. Claro,
0: desde la Ciudad de México 5211 6093 Y 94 son los teléfonos Para información acerca de Este maratón cinematográfico Y también pueden encontrar más eh, Información más detallada en www casadelago.unam.mx www.casadelago.unam.mx Este es el pretexto para tenernos aquí este maratón que presentan hablaremos de las películas que están pero lo importante Roberto y Francisco es que nos platiquen sobre el origen del zombie en el cine cómo ha logrado perdurar y evolucionar ...a lo largo ya de más de siete décadas... Efectivamente. ...y cómo continúa presente... ...y le podemos llamar de entrada un subgénero... ...sí o no...
3: ...yo creo que sí, fíjate que... ...el zombie como personaje... ...dentro del imaginario del cine de horror... Ha cobrado una mística propia gracias a varias películas Yo diría que, que la principal es La noche de los muertos vivientes de George Romero Que es la cinta que le da un estatus cinematográfico como monstruo eh, El zombie por qué nos atemoriza Yo creo que es el resumen de muchos temores elementales no, La pérdida de la identidad, la pérdida de la inteligencia, la, la alienación eh, Es una criatura terrible que hasta la fecha continúa aterrándonos por estos eh, elementos fundamentales y que a lo largo de muchas obras canónicas, diría yo, y también a, a través de muchas películas que han sido parodias, eh, copias, eh, reimaginaciones, reinterpretaciones de esta figura, eh, pues se una dimensión enorme e importante. Francisco, ¿cuál, es, cuál sería la definición del zombie?
1: Bueno, el zombie es un, una especie de reviniente, ya sea a través de las artes mágicas o a partir de algún otro elemento extraño, por ejemplo, en, en el caso de Josh Romero utiliza un, un meteoro, un cometa que está pasando por ahí, o bien en el caso de este Danny Boyle, que me gusta, es la reimaginación que más me gusta, que es un, es un virus. 28 days
0: later es el título en inglés. 28 días después, Exactamente
1: ¿sí? es este reviniente pero que no tiene conciencia de sí mismo más que de sus necesidades básicas, no. Sí. Es decir se pierde este proceso de identidad como lo destacaba Roberto y aparece una existencia que meramente está interesada en cubrir aquellas necesidades básicas principalmente de la, de la, de la alimentación, no.
0: Ahora se dice eh, que en ciertas películas particularmente las importantes, hablabas tú de la de Romero del, del 68, 68 ¿verdad? Sí. Eh, tiene tiene distintas lecturas lo que es el zombie, no nada más se trata del muerto viviente, sino que también es una suerte de parábola de cuestiones que tienen que ver con la sociedad contemporánea.
1: De hecho, yo creo que es el personaje que más lecturas políticas tiene ¿no? a lo largo de toda su historia, sobre todo cinematográfica, eh, desde bueno desde el año en el que aparece este la noche de los muertos vivientes que de por si sí es un año conflictivo en todo el mundo eh, y aparte que por ejemplo poco antes de que le estrenaran asesinan a Martin Luther King el protagonista de la película era negro deciden retrasar el estreno en, en, su, en su momento o sea finalmente es un personaje que siempre ha tenido esa posibilidad de la lectura eh, política más que cualquier otro no más que el vampiro más que la criatura de Frankenstein etcétera que en algunas versiones sí les han dado estas lecturas pero yo creo que la que más eh, o el personaje que más ha tenido siempre es el zombie no en el caso de Danny Boyle volviendo al caso de exterminio pues son gente de Greenpeace no prácticamente los que están este liberando este changuito y por culpa de quienes esta gran eh, epidemia se va a llevar a cabo ¿no? entonces siempre hay una crítica eh, una lectura muy política O muy contemporánea de este personaje Y yo creo que es finalmente lo que lo mantiene vivo ¿no? Algún amigo una vez me decía ¿no? Que a él no le parecían zombies Los de Danny Boyle porque finalmente todavía no están tan muertos como deberían de estar de acuerdo a la definición tradicional. Uh -huh. Pero decía que sí son zombies, ¿no? O sea, que finalmente lo que pasa es que es como todo monstruo, si no se renueva, desaparece. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Danny Boyle para hacerlo creíble a nuestros días? Ponerlo a través de una enfermedad este, producida por un arma biológica, ¿no? Y eso es lo que lo hace todavía tan aterrador para nuestros días. No, A, y, sí,
3: no, adelante. No, por... y además, por ejemplo, en el caso de Danny Boyle, eh, él, <coughs> él, él reimagina completamente todas las características del zombie. ¿Te acuerdas de tú, Roberto Ortiz, en Las Noches de los Muertos Vivientes? Eh, eran criaturas sin voluntad que únicamente obedecían, como decía Francisco, al instinto de alimentación, pero que tú podías correr tranquilamente y escapárteles, ¿no? Eran cuates que iban muy despacio, de, caminaban torpemente, eh, no tenían coordinación motriz suficiente. Como para pescar ahí al, 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 a la pobre víctima Y en el caso de, de exterminio con Danny Boyle ¿Y si Los zombies corren <risa> y tienen una velocidad impresionante so, 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 Verdaderamente son criaturas atemorizantes Es la, la idea de una turba enardecida no Y si los que vivimos aquí en la Ciudad de México Podemos recordar los alcances que puede tener esto no Los eh, policías eh, de la PFP muertos en Tlagua Que es una cosa terrible
2: Ustedes mencionan una película clásica Que es efectivamente la de George Romero uh -huh. Pero tendríamos que remitirnos al pasado para considerar tal vez eh, eh, películas, no sé si más consistentes, desde el punto de vista de la puesta en imágenes, del argumento, eh, del manejo del uh, mundo fantástico, como, como sería Me casé con un zombie claro, de claro. Jack York y que pertenece esta película a una serie de obras cinematográficas, no solamente de la temática del zombie, sino de otro tipo de figuras del cine de terror y fantástico, en donde
3: va a ser clave un productor que se llamó Van Lutton. Van Lutton, efectivamente. Y yo más allá, Roberto, me remontaría, por ejemplo, a una pequeña joya que se llama La Legión de los Hombres sin Alma, de 1932, de Victor Halperin, con el memorable y entrañable Bela Lugosi, que a, a él le dedicamos una plática en la Cineteca Nacional uh -huh. hace, hace unos meses. Eh, en esta película se retoma el mito desde sus raíces, que están en la religión y en las culturas afrontillanas, donde, mediante estos hechizos vudús, mediante todos estos encantamientos, un brujo eh, o una persona lograba regresar a los muertos a la vida después de su muerte física para utilizarlos para oscuros propósitos y, y la puesta en escena de Halperin con este vela y maravilloso en un frac, con la man, las manos que hacía este movimiento y la, y la mirada mesmerizante, era algo verdaderamente aterrador. Que ya eh, desde Me casé con un zombie, está
2: este elemento del ámbito eh, comunal, indígena, diríamos de lo que es el vudú en las islas occidentales, una tierra desconocida a donde llega un personaje femenino como enfermera para tratar a otro personaje femenino y en donde está precisamente por un lado el elemento racional que sería eh, la dificultad de una relación amorosa que claro. algo falló ahí, no logra cojar o tal vez hay que rescatarla, de qué manera no lo sabemos o tal vez a partir de la incursión de lo irracional que es precisamente el ámbito del vudú y que está magníficamente resuelto por el, el cineasta.
3: Y fíjate que es interesante porque también resume eh, la idea del zombie, el conflicto entre la razón y el instinto básico el instinto primario, el cual es imposible de controlar en muchas ocasiones.
1: O incluso más bien también a partir de dos formas de pensamiento distintos, ¿no? porque finalmente también es parte de la razón de los habitantes de este, de estas islas, digámoslo así. Uh -huh. pero finalmente es una razón que obviamente desde nuestro punto de vista occidental, en el sentido europeo de la palabra, uh -huh. no alcanzamos a comprender, ¿no? son dos razones, dos formas de razón
2: distintas. Tal vez por eso Betsy, eh, aquí eh, tengo la anotación, ella eh, cuando se refiere a los nativos, dice que ellos lloran con el nacimiento y se alegran en los entierros. ¿Sí? Entonces, nos está remitiendo esto a otra concepción del mundo, Ajá. al mundo de los vivos, mundo de los muertos. Y cuando se refiere a, a Jessica Holland, eh, digamos este personaje atribulado, eh, a propósito de una fiebre tropical que padece, dice Betsy, ha hecho de ella esta fiebre una sonámbula a la que no, de la que no se puede despertar. Jamás. Exacto. Entonces, creo que aquí el director logra eh, y meter, conectar muy bien estas dos atmósferas y por eso seguramente esta película queda para mí como uno de los clásicos de sí. este personaje que efectivamente no tiene este manejo tan enfático tan subrayado como en el caso de la película de Romero pero que sin embargo en el caso de la cinta de Romero yo creo que ya en la época de los 60 nos está remitiendo a la paranoia de la sociedad contemporánea
3: de sí, no puede ser Reitera por favor Roberto para el público
0: el título el título de la película de la que estás hablando, el año de la que se trata,
2: Me casé con un zombie uh -huh. y el mm. año es de 1943.
1: 43 o ¿que es previa, no? Yo anduve con un zombie no, zombies, no, no, zombie. es del 43. Ajá, pero según yo, hay Mary Zombie es previa. Es del 32, habían 32, comentado. No, 32, no, ese es no, White Zombie es, del 32. Ah, White Zombie, pero desde como del 37, si me acuerdo, 37,
0: 39, Ahorita cinco. podemos recurrir perdón, a esta maravillosa Perdón joya. que insista yo con eso, sí. pero el asunto es que podamos brindar al público, digo, estamos hablando, insisto, de muchas décadas en las que el personaje ha estado presente, ¿no? De una u otra manera, lo han logrado retomar, de las de los gentes más emblemáticos, de los directores más emblemáticos, como son, como es Romero en el 68, o el mismo Ed Wood, claro, no plan 9 del, del espacio exterior, sí, sí, claro. o lo puede agarrar Francis Ford Coppola para dirigir a Michael Jackson en un video musical. Eh,
1: John Landis, ¿no? John, John Landis, perdón, John. en,
0: en, eh, en eh, trailer. Sí, con brisa. Michael Jackson, ¿no? Pero una maravilla y con narrado y por Vincent, Vincent Price. Sí, leaving, la, el, claro, la narración inicial Is, de Vincent Price. Entonces, bueno, creo que es interesante ver cómo ha estado de diferentes maneras este, le podemos llamar personaje, a lo largo de todos estos años. Pero, ¿por qué, Francisco, no nos vas platicando qué cosas trajeron para el ciclo? que se va a presentar en Casa del Lago el día 21 de abril.
1: Pues bueno, lo que vamos a estar presentando, vamos a abrir con I Walk with Without Zombie, precisamente yo anduve con un monstruo, yo caminé con un monstruo, de Jack Stourner también, eh, de 1943. La Serpiente y el Arcoíris, que eh, sigue pareciendo una de las mejores películas de horror en términos generales, uh -huh. no nada más de zombies, que se han hecho, de Wes Craven, eh, esto de 1988. Vamos a seguir con la ya clásica de Romero, que la pasan en cualquier canal de televisión, pero siempre vale la pena verla de nuevo. Pero ese la... es un remake
3: de Tom Savini. Ah, ese es el pasar. remake de veras, sí es cierto, de mm, sí. esta noche de
1: los muertos vivientes de Tom Savini de 1990, que además el remake a mí me gusta mucho.
3: Sí, es una puesta en escena muy interesante porque... Eh, un elemento todavía muy de la época era en la, en la versión original de Romero era la chica desvalida, ¿no? que no tenía voluntad, que estaba eh, a expensas de que la protegiera ese caballero andante, ¿no? La en víctima este caso constante. negro. Exacto, y aquí esta mujer toma las riendas, se convierte en una, en una figura combativa que va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Es un, es un remake muy respetuoso. No, y la tortura que le hacen los humanos a los zombies, ¿no? siempre es muy llamativa, ¿no? Se como, ve? dicen, ¿no? ¿Quién eh, se, quién es más
1: terrible? ¿No? Los hombres o los zombies. Exactamente. Bien, después algo que aquí se en, en español se llamó El desesperado de los muertos y que no llegó a cine de hecho lamentablemente es una gran película en inglés Shaun of the Dead una parodia anglo del 2004 eh, posteriormente vamos a tener una conferencia Que se llama La Tarde de los Muertos Vivientes Con Cassandra Vicario ¿Quién es Cassandra Vicario? Ella es este Trabaja en Imer Si mal no recuerdo Sí, es, ella es eh,
3: productora del Instituto Mexicano de la Radio es eh, eh, de nuestra Y una persona que conoce de cine De serie Z Y de cine Gore eh, de hecho, Maravillosamente
1: También como conocida como el Cassandra's Movie Database ¿no? sí. porque ah, Creo ah, que ah, no hay es, da datos cinematográficos De ese es tipo de cosas eh, ese, no sepa. ese tipo de
3: errores que se nos van los años a nosotros de repente ah, A ella no le pasa <risa> <Sí>. <risa> en un momento no.
1: Después vamos a tener la premiación a los ganadores del concurso que va a haber de disfraz de zombie. Exactamente. Esto. La convocatoria está en la página, si no me recuerdo.
3: Sí, fíjate que, que tenemos, eh, para bueno, quien les dé flojera ver la página, una oferta. Hace algunos meses en España hicieron algo que se llamó el desfile del orgullo zombie, donde muchas personas en las calles de Madrid andaban disfrazadas de zombie, en una, especie de, era una cosa muy divertida. Vi fotografías. El desfile del era, orgullo zombie. Sí, y, y, y vi fotografías y pensé que era un accidente o algo, ¿no? Pero pero, pero no era muy, muy divertido. Entonces pensamos trasladar un poco esto a, a, a Casa del Agua de la UNAM. Queremos poblar Casa del Agua de la UNAM. Es un concurso de zombies, eh, la convocatoria está abierta. Pueden solicitar el formulario en el correo electrónico info-cadáver exquisito. Punto, eh, arroba yahoo.com.mx nosotros les mandamos el, el formato electrónico para que lo llenen eh, no hay requisitos, es una técnica libre pueden entrar en equipo o individualmente el chiste es que ese día el 21 de abril se presenten a las 4.30 de la tarde en Casa del Lago eh, con su editor de zombies serán sometidos a la evaluación de un jurado que estará integrado por personalidades eh, doctas en la materia, maquillistas eh, literatos, etcétera y el va pequeño. a haber Va a haber tres premios, un paquete de libros eh, para cada eh, uno de los lugares, tres lugares, y habrá menciones honoríficas. Eh, es un premio simbólico, verdaderamente es por el goce de, de, de poder hacer una actividad diferente, ¿no? Digo, ¿qué, ¿en qué ocasiones te puedes disfrazar de algo interesante? Bien. y la
1: última película que vamos a tener es eh, Dead Alive, que aquí fue conocida como bueno, en España, más bien fue España, conocida sí. como Tu mamá se comió a mi perro, del señor Peter Jackson, esto una producción neozelandesa del 92 Es divertidísima. Muy divertida
0: Vamos a hacer nuestro primer corte, yo creo que podemos regresar a platicar de algunas de estas películas del de sí. ciclo, creo que la, la selección es muy interesante, y volvemos con Roberto Coria y con Francisco de León, que nos están hablando de los zombies en el cine Cine Manet, regresa en un instante.
3: Ahora.
0: Continuamos en Cinemanet platicando acerca de los zombies en el cine con Roberto Coria y con Francisco Delón. Estamos también, por supuesto, Roberto Ortiz y Carlos del Río, conductores de este programa. Ya nos estaba dando Roberto Coria, eh, Francisco, los datos de las películas que se van a presentar. De I Walk With the Zombie ya hablamos un poquito, La Serpiente y el Arcoiris, pues ya nos hizo un comentario, eh, Francisco y tú también, Roberto. Me parece importante hablar de una cinta... Que no llegó a la cartelera aquí en México. Shaun of the, Shaun of the Dead, 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 Dead. El desesperar de los muertos. Grandiosa. De esos, de esos
3: bautizos este, al español infames, ¿no? Pero, ah, sí, totalmente. Pero, pero es una película interesante, por, ¿cómo dices? El, el, Ahora, el, el, este,
0: este bautizo al español, ¿de dónde es? ¿Es de España? ¿Es de la versión en video en México? Sé que es de la versión en video en es México. en video en México,
3: en video en México sí. okay. es, es ¿cuándo
0: llega
2: la versión en video?
1: Eh, llegó es un par de aproximadamente años, no hace un par de años y que fue como ocho meses después de que se estrenara en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Que será la referencia principal. Más o menos ocho meses, un año después de que se estrenó en Inglaterra. Uh -huh. Y que fue una sorpresa, ¿no? Para muchos verlo directamente en, en, sí, en video, sí, sí. ¿no? Que no llegara. ¿Por qué
2: está esta película en este ciclo y por qué es tan uh, importante?
3: Mira, todo todo monstruo cinematográfico, creo yo, que ha eh, experimentado diferentes etapas en su desarrollo fílmico. Uh -huh, uh -huh. Está desde el trata desde la erupción el tratamiento formal, eh, la reimaginación y llegamos a la parodia. Shadow eh, of the Dead eh, o el desesperado de los muertos no es exactamente una parodia, no se mofa del género o del subgénero ni de sus convenciones, por el contrario es la historia de un eh, cuatre, cuate muy pobre diablo un vendedor de eh, artículos electrónicos, eh, desencantado de la vida, con relaciones frustradas, cuyo único amigo es un parásito que, que, que vive en su casa jugando videojuegos y de repente dentro de su mediocridad toda, toda esta eh, cotidianidad toda esta rutina... Donde él se revela más bien como el verdadero zombie de la película, eh, se ve irrumpida su, su existencia con eh, la llegada de, esta, de este ataque de zombies, muy en deuda con las películas de George Romero donde eh, el, las causas de la, del brote de zombies no quedan nunca precisadas. Mm -hmm. Eh, todo, toda esta rutina eh, eh, comienza a, a alternarse con en el fondo, en un segundo plano maravillosamente plasmado eh, con este ataque de zombies y, y el desenlace es de lo más eh, inquietante en términos de, de la reflexión que ofrece sobre eh, cómo el ser humano en, su, en nuestros días eh, puede ser un zombie
1: no, y, y que además a mí me resulta un, un detalle grandioso, no yo tengo toda una bueno, junto con un amigo hemos desarrollado toda una forma de teoría, digámoslo así, sobre el, el nuevo cine de perdedores. <risa> Yo adoro estos personajes verdaderamente. Me parece que el perdedor surge como un nuevo tipo de héroe, desde ¿Sí? el Napoleón Dynamite de Jared Hess o el Perdedor Libre. Clark. también. Big Lebowski. Vic Lebowski, este, Lebowski bueno, hay, hay perdedores. Bueno, este personaje, Frank, ¿no? incluso de Little Miss Sunshine, también me resulta un sí, claro. fabuloso perdedor. Oye, Son, se toda la que familia.
0: Vamos a invitar a tu amigo para hablar del cine de los perdedores. Exactamente, sí, Me gusta. gusta. <risa> Hablaremos <risa> de. Pero,
1: y precisamente Shaun de esta película cumple con este papel, ¿no? O sea, es el perdedorazo terrible, pero que, víctima de las circunstancias, este se va a convertir en este nuevo gran prototipo de héroe, ¿no? Creo que este cine es muy importante por eso, ¿no? Porque finalmente, ante esta carencia de figuras heroicas, o ante esta falsedad que se ha dado ante las figuras heroicas, así todopoderosas, de repente que surja un una especie de héroe del cotidiano, digamos, tratando de extraerse del mismo. Eh, a mí me encanta la película porque el primer pensamiento que le viene al sujeto, ¿dónde voy a llevar a salvar a la gente que más amo para que evitar esta plaga de zombies? Al bar que frecuento, bueno, al pop que <ríe> sí. frecuento, ¿no? O sea, la posibilidad mayor de salvarlos es llevarlos a ese pop terrible, hace que mi exnovia detesta, pero ahí estarán más seguros. ¿Por claro. qué? Porque ellos siempre me he sentido seguro.
3: Y donde hay una paliza maravillosa entre eh, todos estos personajes pobre diablescos. Eh, eh, le ponen una, le propieran una, una, una golpiza a un zombie eh, con una canción de Queen de fondo, ¿no? es es una cosa muy, muy divertida. No,
0: la película yo, yo creo que es interesantísima desde el punto de vista, eh, podríamos decir de la parodia, aunque no es una película que te cause las grandes risotadas, es no. una película de un guiño constante a muy quien sutil. gusta de esto, que te la, te la pasas todo el tiempo con la sonrisa en la boca, creo que en un par de ocasiones puede uno soltar la risotada, pero nada más y empieza con, ahora sí que con el despertar, de este personaje, su caminar, que es el caminar clásico del zombie, uh -huh. y es simplemente porque apenas está levantando en el día y está bostezando. Sí, la ¿no? secuencia del bostezo es
3: fabulosa, ¿no? Si sí, piensas sea... que
0: lo primero que va a aparecer es un zombie, y es el
3: Sean Despertando. Y como así dice.
0: están, como dices, de fondo, las gentes en sus rutinas diarias, actuando como zombies, la gente en el supermercado. Todo mundo haciendo de manera mecánica sus labores cotidianas, y de repente llegan los zombies de verdad, y nunca puedes porque siempre hay un corte. Cuando te, van a, cuando te van a decir qué es lo que está pasando, algo lo interrumpe. El tipo
3: hace el zapping en la Exactamente,
0: televisión. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, es un humor británico. Muy interesante. Sí, eso
1: ¿no? tiene muy fino. Si sí, no es el pastelazo gringo, ¿no? Finalmente, afortunadamente.
0: Claro, ¿no? Y, y, sí, porque aquí le hubieran puesto Loca Academia de Zombies, ¿no? <risa> <risa> o,
3: <risa> Pero ¿por qué no llegó? La o, religión, ¿Y dónde o, está el zombie? ¿Y dónde está el zombie? <risa> ¿Y dónde está el zombie? <risa> ¿Son las, cualquiera de las dos opciones que pudo haber tenido. ¿Por qué, por qué no llegó Roberto Ortiz? No me lo qué? imagino, no, no, no sé.
0: Pues hay ciertas películas que simplemente creen a la hora de la distribución que no van a pegar en el cine y simplemente no las pasan sencillamente, y creo que esto es algo que nos pudimos perder, pero que podremos rescatar a través de este maratón, y curiosamente creo que hay otro par de películas donde la acción transcurre, bueno ya mencionamos Exterminio, 28 Days Later de uh -huh. Danny Boyle, uh -huh. eh, estaba yo pensando en esta que te preguntaba en el corte Life, Life Force, Force, Fuerza Siniestra que también es... es, es pues es exótica ¿no?
3: Sí, fíjate que sí El, el Life Force eh, muchos la leen fundamentalmente como una película de vampiros y, y yo creo que en la, en, en, el, en, en la apariencia yo me quedaría también de alguna manera con esa lectura no hay que olvidar que el vampiro y el zombie son dos seres que tienen eh, muchísimos vínculos ¿No? al final de cuentas eh, los dos regresan de la tumba por diferentes razones eh, y solamente que el, el vampiro es el encantador el zombie sería como el, el primo retrasado y, y, y torpe del vampiro en Life Force de Top no Hopper con capacidades diferentes <ríe> sí. en, Life, en Life Force de Top Hopper que, que bueno todos lo recordamos por la masacre de Texas juegos diabólicos eh, vaya es un artesano que, que ha cimentado su carrera en el terreno del horror es, es una historia muy en deuda con la ciencia ficción donde una tripulación de, de una nave espacial en el futuro se va a encontrar con otra a su vez que si mal no recuerda, en la cauda del cometa Halley uh -huh. y ahí van a encontrar aquí a tres seres, tres humanoides que una vez que los han despertado van a comenzar a hacer una serie de tropelías, van a alimentarse de la fuerza y de la energía.
0: De la fuerza vital, que es el título
3: de la película, Life
0: Force, ¿no? Y uh -huh. literalmente se Lo chupa succiona. a la gente... Y claro, comen sí, la carne. hasta dejarlo
3: como un zombie, y esos zombies andan hambrientos, y esto todo sucede en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente, es una, una película interesante, poco explorada, de las joyitas eh, raras de la de los años 80, eh, pero, pero bueno, queda allí en el negra. Toby Necdotaria. Hopper
2: tiene muchas de esas, Sí. Considerando los uh, cuatro mitos importantes que surgen en los 30 con la productora Universal que son El Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula, Zombie, por supuesto, por antonomasia tendríamos en términos de filmografía, de cantidad de películas filmadas a través de la historia, eh, Drácula, el personaje de Bran Stoker, inspirado en la novela Drácula de este escritor. Uh -huh. ¿Cómo está, eh, en el caso del Zombie, en qué lugar estaría en número de
3: películas? Porque me da la impresión que son Bastante muchas. Bien, ¿eh? Fíjate que, que sí, como dices Roberto y como dices Francisco, son sí tiene una buena cantidad. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo un libro de Jesús Palacios que se llama Planeta Zombie. Muy divertido. Muy Francisco. divertido, editado por Midons. Es una cosa muy rara de encontrar. Y, y de veras, este, no solo hay una, una muy buena lista a partir de los 30's, eh, pero sobre todo lo curioso es que tiene aquí la, las 40 peores películas de zombies, que hay muchísimas.
1: <risa> Incluye al Santo. Incluye al Santo.
3: 40
0: son pocas. Son pocas. Secas. Sí, sí. Me, encont me encontré en un maratón que dieron en un canal de cable recientemente, de, de un maratón de luchadores, una que se llamó La Invasión de los Muertos, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo en la pantalla. Sale Sobek en la película, <ríe> huyendo muy torpemente. Más, caminaban ellos más torpemente que los zombies, para que te lo diga. Y no <ríe> recuerdo quién era el personaje cómico en la cinta, pero esta cinta es del 73, ¿eh? Del año que nací, qué padre. <ríe> <ríe> ya, ya te
3: delatas Sí, ya me delaté.
0: Y este. En algún el personaje que el personaje cómico de la película a la hora de que lo rodean los zombies finge ser zombie y se va con ellos <risa> en una escena que se repite en Shaun of the Dead, ¿no? Sí, claro, eso es un Claro, Shaun of the Dead se me hace que está un poquito mejor utilizada porque practican antes, claro. ¿no? Sí, no. Es... Y aquí se ve la pobreza. <risa> cinematográfica, para playar, pero finalmente es la idea, no? Sí. No, y
3: hay cosas eh, curiosísimas, por ejemplo, no me acuerdo del año de esta película, es de un director llamado Joe D'Amato, que fundamentalmente mm. hacía pornografía en los setentas que sí. se llamaba Las Noches Eróticas de los claro. Muertos Vivientes mm. una producción italiana eh, española, no me acuerdo pero sí, italiana, italiano. fundamentalmente eh, donde una es, es el absurdo total, no la pareja clásica de, de Bella Damisela en poca ropa con el héroe Gallardo y todo eso van corriendo huyendo de los zombies pero se detienen en un cementerio para aventarse allí un, 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 un encuentrito sexual uh -huh. y mientras les dan margen a los zombies para que lleguen y los devoren, es una cosa verdaderamente curiosa ¿no?
1: Sí, sí, no. De hecho, versiones porno hay infinidad, eh.
3: Sí, te hay terrible.
1: Infinidad, ¿no? Y bueno, parodias entre, no parodias, entre parodias muy no intencionales, ¿no? Eh, <risa> muy sí. involuntario.
0: Ahora, de las más recientes películas, porque el propio Romero ha hecho su, ha, ha continuado, ¿no? Sí. Eh, sus, sus, sus historias, inclusive en esta última sale John Leguizamo en eh, la cinta. Eh, ahora sí que, ¿hacia dónde va el zombie? Después de Shaun of the Dead, después de, de que el propio Romero lo hace, después de Danny Boyle. Yo creo que ah, Danny Boyle sería el más representativo,
1: ¿eh? Oye, perdón, y también
0: están estas películas del, pues, del videojuego.
1: de videojuego, videojuego Resident Evil. Resident y esas cosas, ¿sí? Sí. Yo creo que el más representativo va a ser Danny Boyle, ¿no? La forma, de, insisto, de, de revivir al zombie a partir de un temor que tenemos presente. El arma biológica. O sea, esta posibilidad de que a partir de una guerra biológica surga, surge este monstruo me parece lo más renovador. ¿Y qué es lo que retoma, de hecho, Resident Evil? ¿No? Bueno, en la primera, la segunda yo la detesté, francamente. Uh -huh. eh, pero creo que es como se debe renovar el personaje. Insisto, no esta, esta posibilidad de darle una lectura social, desde que George Romero fue muy bien en, en las secuelas de, de su Noche de los Muertos y Vivientes. De la segunda parte, ubicarla en un búnker militar, que también es otra forma la de. En la tercera. es eso, ¿no? Eh, de ponerlo en un búnker militar, que también es otra forma de perder la individualidad. Finalmente, el militar por excelencia de nuestros días, sobre todo a partir de la década de los 50, es una representación de la pérdida de la individualidad. Y la segunda en un. En mall. un centro comercial.
0: En un centro comercial, en un mall.
1: Me parece muy afortunado. Entonces, yo uh -huh. creo que hacia ella se debe de revivir, ¿no? Porque últimamente, digo, ha habido cosas muy poco afortunadas, ¿no? Esta de la tierra, la... La, la de tierra la, de, los de los muertos, o ¿no? Sé también está en un videojuego, que es un videojuego, House of the Dead. House of the Dead. Que es sí. terrible, la película y tiene hasta el parlamento más estúpido que he oído en... ¿Por en, qué en, quieres en, ser inmortal? Para vivir por siempre. Y además le faltaba un bababababa. por ese estilo, era terrible la película.
3: Un español pésimamente mal
1: pronunciado, etcétera. Pero creo que es hacia allá donde debe ir el somino, hacia el experimento que, que se atrevió Danny Boyd. Viene una secuela, por cierto. ¿no? Meses 28 después. meses después. No la dirige él, pero lo la está produciendo. Ah, bueno, esperemos eh, que lleve su sello, ¿no? Ajá, y, que, eh, y que lo haya cuidado. Él dio su visto bueno, ¿eh? Él dio su, en su visto español, bueno, totalmente. Y decía él que no la quería dirigir, que porque nunca se le ha ocurrido dirigir una secuela, ¿no? Y que no se le ocurre cómo. Entonces, este. Pero él dato totalmente su visto bueno para el guión, para el director, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver qué que tanto cumple, ¿no? Pero yo creo que es hacia allá hacia donde se debe dirigir el zombi, ¿no? Hay, ha habido experimentos un poco más arriesgados. De hecho, a mí no me gustó la última de Romero, de 12 frank
0: Ah, ok. Oye, ¿y ahora qué opinan, por ejemplo, eh, insistiendo con esta película de exterminio, del doble final que maneja la película, ¿no? Que además se presentó cinematográficamente.
3: Que, que fíjate que es interesante, digo, darle, darle creo yo, darle uh -huh. desde mi punto de vista personal, darle las dos opciones al espectador, ¿no? Sí. Yo creo que estos pobres cuates después de todo lo que vivieron, yo como uh -huh. espectador sí quiero que tengan un final feliz pero sin, eh, Y sin embargo, el, el final pesimista, es muy creo psíquico, que redondea ¿no? exactamente, redondea estupendamente el argumento. Yo me quedaré con el final pesimista.
1: Sí, con, como cine clásico, me funciona más el final alternativo, ¿no? Porque si er, acá empieza la película en una escena de hospital, acabaría igual uh -huh. en una escena de hospital y da una mayor circularidad a lo que le pasó a los personajes, no? ¿no?
2: Sí, porque si no, sería el final feliz. Sí, el final feliz. Y sí, sí, en algo, a lo mejor podemos coincidir, es que en el caso del cine fantástico el más interesante, el que trasciende es que eh, el que está estableciendo eh, el canal eh, reflexivo a propósito del ámbito social político que está registrando como ustedes han
3: mencionado. Completamente de acuerdo.
1: Y que además bueno, yo también pondría muy en duda el final oficial, lo pondría en duda, si sí es un final feliz, ¿eh? Mm. O sea, porque pasa el avión, pero ¿qué está pasando, no? O sea, mm. capaz de que el militar que llegue es igualito que los anteriores que ya habían enfrentado, ¿no? Bueno, ya lo sabremos en 28 meses. 28 ¿no? <risa> <risa> meses después, claro, ¿no?
3: <risa> ya ¿no? Ya no regresará entonces Killian Murphy que sí, además fue muy, muy grata su presencia Sí, por supuesto uno, como siempre, ¿no? Exacto. Como siempre. Y que ahora regresa por ejemplo con Danny Boyle En Sunshine sí,
0: Y fue ahí donde lo conocimos claro, además maravilloso sí. Entonces ha tenido una carrera De hecho aquí sin querer un día le dedicamos un programa Porque hablamos de varias películas Donde él estaba apareciendo Que curiosamente en ese momento había una que se estrenaba en el cine Había otra que estaba de estreno en DVD Y este bueno, sale en Batman Es maravilloso Entonces, bueno, ¿es, es un es,
1: actorazo, ¿no? el, la joven con el arete de Perla también En el en Plutón ahí un Plutón. Y acabo de ver una rareza que no sé ni cómo se llama. Donde él también le hace un empleado de supermercado. Ajá. Y que yo la vi porque resulta que tiene un fragmento de un grupo que a mí me gusta mucho. Este, que se llama Los Magnetic Fields, y precisamente es de mi rola favorita. Yo estoy tratando de ver cómo se llamaba la película. Porque además es un Killian Murphy muy joven, ¿no? Aquí eh, en eh, Cinemaneta eh. lo
0: vamos a investigar. Muy bien. <risas> Queda en la deuda. Eh, Francisco de León, Roberto Coria. Muchísimas gracias por, por habernos sale. acompañado. Yo quisiera que de propia voz. reiteraran al público que nos escucha. La invitación al maratón de cine, 70 años de zombies cinematográficos, los muertos caminan.
3: Será el sábado 21 de abril del 2007 en punto de las 10.30 de la mañana en Casa del Lago Juan José Reola de la UNAM es muy sencillo llegar, pueden eh, arribar por el metro auditorio eh, sobre Paseo de la Reforma, estamos en el bosque de Chapultepec en la primera sección, el acceso peatonal es por la puerta de, de entrada al zoológico en Paseo de la Reforma pueden consultar la cartelera en www.casadelago.unam.mx y si quieren escribirse al concurso de disfraces Los Muertos Caminan pueden solicitar el formato electrónico a info cadáveresquisito arroba yahoo.com.mx
1: Para mayor referencia de la entrada una puerta antes enfrente de Tlaloc
3: Ándale, <risa> mejor no puede ser
2: Perfecto, Roberto Ortiz No, pues eh, que realmente con esto estamos convidados y muy seguramente va a haber muy buen público para esto que es realmente una, un platillo que habrá que disfrutar
0: Recuerden nuestra página principal, www.frecuenciacero.com.mx Francisco, Roberto Coria y Roberto Ortiz, sí, muchísimas sí. gracias por habernos bien. acompañado, nuestro, eh, nuestro compañero. Sí. De testigos del Gracias, crimen, el podcast más escuchado de Frecuencia Cero. No, pues, te, tenemos excelentes
3: maestros en Cinemanet, la verdad yo no es el guayabazo, pero he aprendido mucho de ustedes No, no, no. y siempre son inspiración. Por y además favor, es refrescante al contrario. venir a hablar de, de otros temas que nutren más el espíritu que toda la onda sangrienta que vemos en la vida real. ¿no?
0: Bueno, esta es tu casa una y dos veces Gracias. por lo mismo que estamos comentando. Recuerden, Cinemanet... Dos veces a la semana en su versión de podcast, una vez a la semana si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a través de Horizonte 107.9 FM, todos los jueves a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro próximo episodio. Ya saben, siempre habrá alguna entrevista, algún tema interesante que tratar aquí, donde platicamos de cine, cine y más cine.
2: Close to midnight, as something evil's no. lurking